0: Boa noite, tudo bom com todos? Muito bom estar aqui presencialmente falando com vocês, matando essa saudade. né? Ah, seja, sejam bem-vindos à Igreja Aliança, Cristã e Missionária do Bairro de Vista Verde. Vocês que estão aqui, vocês que estão nos acompanhando online seja um tempo gostoso de aproveitar aquilo que o Senhor tem falado conosco e quer falar conosco. né? Ah, Para quem não me conhece, eu sou o Bruno Cordeiro, tenho sido convidado pelo pastor Wilson a, a caminhar e passar tempo de aprendizado junto com ele e mais alguns homens da igreja. E um dos desafios que ele tem nos colocado e nos passado na presença do Senhor é a gente estar disponível à vontade do Senhor, né? E, e, e estar aqui hoje é, é um desses desafios de confiar e, e dar este passo de, de estar na presença do Senhor, né? Então eu acho que é algo interessante, né? E confesso que fiquei bem apreensivo em trazer essa palavra essa semana nesse, nesse final de semana, porque nós estamos falando sobre dinheiro, né? Estamos falando sobre coisas que o dinheiro não compra. E. Lembrado que foi, eu posso tirar a máscara aqui em cima, né? Obrigado, Lucas. Ah, e ah, coisas que o dinheiro não compra. E não sei se todos sabe, mas sou o segundo tesoureiro do, do, da igreja. E o tesoureiro falar sobre dinheiro parece que a gente está cobrando alguma coisa, né? Pelo menos você escuta um tesoureiro falar, ele já está pensando: ah lá, o tesoureiro já está vindo enfiar a faca. Mas. Fiquei tranquilo enquanto a gente. Escuta sobre falar sobre dinheiro, né? E não era algo de, de cobrar, né? Mas sim sobre algo de amizade, sobre o como a gente pode ser ter o seu amigo fiel perante o Senhor, né? E ter alguém de caminhada conosco. Isso é algo que a gente precisa aprender, né? E muitas das vezes talvez o dinheiro nos atrapalhe. Então, quando eu peguei o tema da pregação, eu acabei me tranquilizando, que eu não ia falar sobre dízimos e ofertas. Né? Eu ia falar sobre o que você tem entregue para o teu irmão, para tua irmã, para o teu amigo que está caminhando com você. E Então, isso me deixou mais, mais tranquilo. Mas um dos pontos, sim, por que, que eu estou aqui? Né? Pastor Wilson está de férias, eu acho que... Todos estão tendo um ano bem atípico, né? 2020 tem sido um ano atípico para todos, e não é diferente para o nosso pastor e para os líderes da nossa igreja. Né? E, então acho que para dar esse, esse golinho de final de ano e dar um fôlego de, de ânimo, o né? nosso pastor tirou uma semana de férias, então ele está descansando com a família agora, e que o Senhor esteja abençoando a vida dele, dando esse tempo de, de refrigério mesmo, né, e que a gente possa também estar tá aprendendo a descansar no Senhor. né. Eu acho que isso é algo interessante nesse período de pandemia. né. A gente precisa... Talvez muitas das coisas que a gente está passando online, tudo correria, escola, tudo online, a gente acabou virando pais e professores e mestres e de tudo, né? Trabalha em casa, dá aula em casa, você tem que dar fazer a tarefa, você tem que ensinar seu filho, você faz de tudo. E a gente precisa aprender a descansar. né Então que o senhor esteja abençoando a vida do nosso pastor, e ele possa ter mais uma semana de refrigério e tal. Mas algo que eu é, gostaria de lembrar, né? tanto o nosso pastor tanto toda a liderança de célula da nossa igreja trabalhando online fazendo todo o serviço que se fazia antes, mais o online né? e nem um momento a gente esqueceu de quem era o nosso senhor né, e isso é, eu acho que é o principal da nossa, como, como igreja que a gente possa anunciar Cristo vivo né, e que a gente possa ter esse tempo de anunciar o Cristo vivo agora tá bom? Uh... Então, nesse mês de novembro, nós estamos conversando sobre coisas que o dinheiro não compra. O que tem valor não tem preço. Vamos ver se
1: isso aqui está funcionando. Não. Ligado está. Não. Sem soltar
0: tá aí. Enquanto a gente está arrumando, então a gente está falando sobre é, coisas que o dinheiro não compra, o que tem valor não tem preço.
1: E não foi de novo. Não, está na apresentação.
0: Uh, e quando a gente pensa sobre coisas que o dinheiro não compra né, E coisas que têm valor, não tem preço Essa semana eu fiquei pensando, o que, que tem valor para mim, Bruno? O que, que eu tenho colocado como valor principal na minha vida? E que o dinheiro não compra e que o dinheiro não pode alterar E eu queria que no final dessa pregação a gente pudesse sair com isso o que, que eu estou colocando no lugar do valor? Né? O que, que eu estou pagando para ter algo que, que não era para eu ter? Né? Ou que eu já tenho e já é super valioso e eu estou trocando por um dinheiro em outra coisa? Então, eu acho que, que eu queria que a gente pensasse um pouco sobre isso e que a gente pudesse fechar essa série eh, hoje, sabendo que o senhor é, é, é acima de tudo. Né? O senhor está acima desse dinheiro, desse pagar algo. Uh,
1: uh, vamos
0: lá Hoje a gente vai falar sobre amigos mais chegados que irmãos né Foi, amigos mais chegados que irmãos Coisas que o dinheiro não compra Amigos mais che chegados que irmãos E algo que, que me chama atenção nessa série Que eu assim, confesso que eu amei de, de participar de preparar, porque quem me conhece aqui na igreja, eu estou na igreja há 20 anos, né? Mais de 20 anos e criei grandes amigos na minha juventude. Na igreja, né? Pude trabalhar, pude conhecer, eles puderam me conhecer, e isso foi algo que foi que, que se gerou, né? É literalmente essa frase. Amigos mais chegados que irmãos, né? Eles me conhecem pelo olhar se eu estou bem ou não. Eles sabem se se minha família está passando por alguma coisa. Eles me ligam, eles passam. A mesma coisa eu consigo fazer com eles, porque nos tornamos é, muito chegados, né? muito próximos. Alguns nem na, na, na igreja hoje se encontram. Estão em outra denominação, não estão frequentando a igreja, mas ainda continuamos juntos dessa forma, né? Porque o Senhor tem feito esse elo, o Senhor tem cuidado de nós. Então isso me chamou muita atenção e, e, e gostei de, de preparar essa, essa, esse estudo. Né? A Bíblia diz, em
1: Provérbios 17...
0: Não foi. Provérbios 17. Deixa eu só passar aqui que está mais para frente. Aqui. O amigo é sempre leal e o irmão nasce na hora da dificuldade. Ou seja, o um amigo de verdade está sempre juntos nos momentos bons, mas está contigo também nos momentos difíceis. Na verdade, são os momentos difíceis que sabemos realmente quem são os nossos amigos verdadeiros. Um amigo que te ama, te ama em todos os momentos, assim como Cristo. Né? Um amigo leal, um amigo... É, Aquele que está junto com você mesmo no momento de dificuldade. Não importa o que você está passando, né? ele está do seu lado. No momento que você está lá embaixo no buraco, seu amigo está ali tentando te ajudar, tentando te tirar daquele buraco. Ele se tornou teu irmão. Ele se tornou íntimo de você. Porque se você tem um amigo e o cara vê que você está indo para um lugar que não é legal, que não está bom, e ele deixa, ele não é teu amigo. Ele não está pensando em você, ele está pensando nele. Eu vou me sujar na lama aqui para tentar tirar? Não. Ele entrou sozinho no buraco, ele que saia. Da mesma forma que ele sabe entrar, ele sabe sair. Né? Mas o seu amigo leal, o seu irmão mais chegado, o seu amigo mais chegado, ele vai deitar na lama. Ele vai rolar ali e falar assim, não, não vai, volta. Tá aqui, minha mão, me... me dá a mão que eu vou te ajudar a sair daí. Né? Isso é ser amigo leal. Né, amigo na hora das dificuldades em provérbios 18, 24 diz, alguns que se dizem amigos destroem uns aos outros mas o verdadeiro amigo é mais próximo que um irmão aqueles que se dizem amigo sabe aquela muvuca? sabe aquela festa que a gente tem que está todo mundo em volta e a gente está trabalhando e está todo mundo uh! esses normalmente eles não são seu amigo eles são seus colegas. São, é bom estar junto, sim. Mas na hora do aperto, na hora da necessidade, um queima o outro. Na hora de ver quem é mais legal, um queima o outro. Isso não é amigo. Né? Amigo é aquele que é mais próximo. É aquele que está mais próximo. Tem uma outra versão que fala assim, tem... Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigos mais apegados do que o irmão. É. Eu confesso que, que eu tenho amigos hoje literalmente mais chegados que o meu próprio irmão de sangue. Não é porque eu não amo meu irmão. Eu amo. E eu sei que ele vai rolar, ele vai fazer, ele vai estar do meu lado se eu precisar. É. Por isso é meu irmão. Mas o meu amigo é quem eu estou caminhando junto. Estou caminhando há mais tempo, estou caminhando mais próximo. Né? Do que muitas vezes o meu irmão não está do meu lado Mas isso é estar junto É, é, é olhar e ver quem literalmente quer caminhar comigo Quem quer andar comigo como, como colega, como amigo né? Quando o nosso de critério de amizade não está baseado em valores da palavra de Deus Quando o teu amigo não está junto com você Vendo e ouvindo a palavra do Senhor A chance de nos decepcionar é gigante você pode estar caminhando um tempão, mas aquela pessoa não conhece a Cristo como você. Né? Ela não está do seu lado. A chance de você se decepcionar, a chance de você se entristecer com aquela pessoa e falar assim, cara, por que, que eu fui confiar? É enorme. Pode ser que não aconteça. Eu tenho amigos que não conhecem o Senhor e andam junto comigo e a gente tem conversado. Não tenho, mas eu não espero algo a mais. Né? Eu sei quem, tem, quem eu posso contar do meu lado na hora da necessidade. Né, na hora do aperto. Um amigo mais chegado do que o um irmão é um confidente. Sabe aquela pessoa que você está mal e você liga? Ou você manda uma mensagem no WhatsApp? Meu trano, ora por mim. Ele já sabe, porque ele já conhece você, ele sabe o que, que você está passando. E ele vai orar, porque ele é um confidente, você está aberto a falar com ele. E ele vai orar por você. Ele ora pela sua vida. Sempre está disposto a te edificar espiritualmente. Ele sempre está disposto a caminhar com você. A te explicar aquilo que você não sabe. Né? Ou que você esqueceu, ou que não te lembra. Né? Você não lembra. Então é aquela pessoa que está do seu lado, não importa o que aconteça. Por isso tenha sempre isso em mente. Para você ter um amigo verdadeiro, um amigo leal, um amigo mais chegado, do que em mão, o elo entre essas duas pessoas é Jesus Cristo. Porque eles pensam a mesma coisa, eles vivem a vida de Cristo. É, o elo entre a sua amizade, nossa, sua amiga trouxendo tempo e é super de boa. Com certeza vocês têm a mesma linha de raciocínio. E isso no Senhor é sadio. Porque Ele não vai querer te apunhalar. Como a multidão. Ele vai querer caminhar junto com você. Uh, agora, o que, que tem a ver seu amigo e a sua carteira? O que, que tem a ver o seu amigo e o dinheiro que você tem no banco? Eu espero que nada. Né? Porque o meu dinheiro é meu dinheiro e meu amigo está lá. Uma coisa é independente da outra. Né? Mas o que, que a gente está trazendo sobre o tema? E amigos mais chegados é, do que irmãos. O que, que isso tem a ver com a nossa vida? Né? Tesoureiro, deixa o dinheiro meu quieto. Não vamos mexer nisso. Né? Amizades a partes com, em relação ao dinheiro. Não, o senhor tem falado algo para nós. Nós precisamos aprender que o que é dele, o que ele te deu, a gente tem que aprender a usar. Não é? Então vamos lá, entrando no texto que separamos hoje, Paulo está conversando com amigos que eram mais que irmãos. Vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Timóteo 4, abrir, ligar, desbloquear, 2 Timóteo
1: 4, 9 a 18... Vou estar lendo na versão NVT,
0: que eu achei interessante a, a forma do texto, tá bom? Por favor, venham assim que puder. Demas me abandonou e foi para Tessalônica. Crescente foi embora para Galácia e Tito para Dalmácia Apenas Lucas está comigo. Traga Marcos com você, pois ele será útil no ministério. Quanto a Tíquico, mandei até Efésio. Quando vier, não se esqueça de trazer a capa que deixei em carpo, com carpo, em de Traga também os meus livros e especialmente os meus pergaminhos. Alexandre, o artífice, que trabalha com cobre, me prejudicou muito, mas o senhor o julgará pelo que ele fez. Tome cuidado com ele, porque se opôs fortemente a tudo que dissemos. Na primeira vez que fui levado perante o juiz, ninguém me acompanhou todos me abandonaram. Que isso seja cobrado deles. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que eu pudesse anunciar as boas novas plenamente, a fim de que todos os gentios as ouvissem. Ele me livrou da boca do leão. Assim o Senhor me livrará de todo ataque do maligno e me fará e me levará em segurança para o seu reino celestial. O Deus seja a glória para todos sempre. Amém. Vamos orar? Senhor, pedimos que o Senhor esteja mesmo falando conosco, ó Pai, que não seja o Bruno anunciando algo, mas sim que eu possa ser intermédio daquilo que o Senhor quer falar com cada um hoje aqui, ó Deus, tanto online, tanto aqui no presencial, tanto durante a semana, quem for ouvir essa pregação. Senhor, nos use, ó Pai, me use, Senhor, como instrumento do Senhor. E que a gente aprenda, ó Pai... O que, que o Senhor quer falar conosco que o dinheiro não compra? O que, que o Senhor quer nos mostrar que a gente precisa nos desprender? Nos ensine, ó Deus, a amar o Senhor acima de qualquer coisa, ó Pai. eu nome é santo que eu oro e agradeço, Deus. Amém. Só um contexto rápido para a gente tentar se situar no que estava que acontecendo com Paulo. Paulo está preso, de... Paulo está preso depois de quatro anos livre. Né? Então Paulo tinha sido preso mais ou menos em 62 na área de Cristo é, no governo romano de César. Lá ele foi preso, ficou numa prisão domiciliar. É, a gente ouviu pouco tempo atrás sobre isso. Paulo preso, estava bem, numa casa, podia receber gente, tinha os cômodos, estava numa situação mais confortável, entre aspas. Né? Ah... Isso a gente alinhou no, 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 no final do livro de Atos. Não tendo provas para a prisão de Paulo, ele foi liberto. Então ele ficou quatro anos liberto. Nesse período que ele estava liberto, ele fez algumas viagens. Paulo, viagem missionária era com Paulo. É para anunciar a Cristo, Paulo estava indo atrás de quem queria ouvir o Senhor. E até quem não queria ouvir o Senhor. Então Paulo foi, foi para Éfeso, foi para Macedônia, foi para Creta, foi para Nicópolis, foi para Troade. Quando ele chegou em Troário, isso já em 66, Paulo foi preso de novo. Né? Ali ele foi preso com o imperador Nero. Né? Nero estava perseguindo os cristãos e prendeu Paulo. Pelo texto, pelo a gente ver a forma que Paulo coloca e todo o estudo que se faz, Paulo está preso numa masmorra. Num lugar frio, gelado, úmido, sem conforto sem os amigos. né? Então Paulo está sozinho, está acorrentado. Diferente de, de quatro anos atrás, que ele estava numa casa, que ele podia andar, que ele podia receber. né? Talvez ele tivesse com aquela bola de ferro no pé e tal, mas ali não, ele está acorrentado a uma parede. Não pode sair do lugar. tá como um criminoso, sozinho. E quando a gente lê o versículo 9, Paulo manda, uma carta para Timóteo falando assim, venha o mais rápido, venha assim que puder, venha logo. A gente não manda uma carta falando, venha desesperadamente. Né? Paulo estava desesperado, ele precisava de alguém, ele precisava de ter alguém do lado dele, ele precisava de um, de um apoio, ele precisava de um amigo. Né? E ele sabia que ele podia contar com Timóteo. Então ele falou, venha assim que puder. Já no versículo 10, ele explica o porquê que ele pede para vir assim que puder. Né? Por que, que ele queria esse amigo próximo? Porque ele explica. Demas me abandonou, foi para Tessalônica, Crescente foi embora para Galácia e Tito para Dalmácia. Apenas Lucas está comigo. Ele está sozinho. Quem quer ficar sozinho? Ninguém. Ninguém quer ficar mesmo preso não recebendo uma visita. Paulo não tinha ninguém, Lucas. Lucas estava ali ajudando ele numa coisa ou outra, mandando a carta, tentando dar um suporte. Mas também não conseguia fazer isso do 100%. Paulo precisava de pessoas do lado dele. Não é?
1: Então ele mandou Temas para Tessalônica.
0: Vicente que era um outro conhecido deles, né? Ele falou também que enviado na galáxia. Tito foi para Damasco. Tico, o próprio Paulo falou, vai para Éfeso. Né? Preciso que você vá para Éfeso. Mesmo Paulo preso, Paulo pensava, eu preciso cuidar daqueles que eu anunciei o Senhor. Então ele foi tentando esquematizar certinho. Mas, desses todos... Paulo só justifica um que estava fora. Paulo só fala de um que o abandonou, que foi Demas. É. Demas, pois é o único que Paulo faz questão de explicar porque eu, do abandono. Paulo diz que Demas ama mais as coisas desta vida. Paulo diz que Demas preferiu deixar um amigo pelas coisas que ele podia viver nesta vida. Né? alguns textos falam sobre amar o, o, as coisas deste século e eu fiquei pensando o que que Demas tinha em 66 depois de Cristo para amar mais do que o amigo não tinha TV não tinha carro, não tinha ar-condicionado não tinha televisão paga não tinha o que que tinha que Demas procurou Preferiu deixar o amigo e estar junto com Jesus. né? Eu não sei, e eu acho que isso depois o pastor Wilson pode nos, no, me corrigir, mas quando eu, 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 você olha as cartas, Demas sempre está próximo de Lucas. Lucas era um médico. né? Então eu entendo que Demas talvez tivesse uma condição financeira boa, ou razoável dentro da região. Como o médico também, Lucas podia ter uma, uma, uma situação financeira melhor. isso me faz pensar que Demas achou melhor ter o conforto da onde ele estava, ou voltar para onde ele já tinha uma segurança, do que ficar atrás de um rapaz que não estava bem, que o imperador estava atrás do cara. E Paulo ia ser preso, e falou, eu vou ser preso de tabela. Então eu vou pensar em outra linha de raciocínio e vou viver a minha vida e Deus abençoe a vida de Paulo. Não sei. Né? Mas Demas deixou. Ah, uma coisa interessante que eu, que eu vi na vida de Paulo, nas cartas, ele fala em Filemon que ele salda em Filemon Marcos, eh, Demas e Lucas. Ele coloca Demas e Lucas e Marcos como cooperadores, estão junto com ele, está cooperando no trabalho né e em Colossenses 4 14, ele salda no início da carta, saldos os Lucas, o médico amado e Demas então, não era alguém que Paulo conheceu na esquina, não era alguém que não tinha contato, era alguém que Paulo conhecia era alguém que estava do lado de Paulo nas necessidades quando quando a gente vai mandar Aí eu vou voltar aí para bem atrás, né? uma época. Quando a gente vai mandar, a gente mandava uma carta, ou a gente recebia uma carta, a carta vinha enunciada, ou hoje talvez até no e-mail, mas um pouco mais sem formalidade, a gente manda direcional, ou a gente manda aquela mensagem para alguém que a gente tem convívio. Eu não mando uma carta para o vizinho, né? eu vou mandar uma carta para.. Lucas ou para o Thomas, eu vou mandar para o Lucas ou para o Thomas. Ou para os dois que estão ali junto, ó, fulano e Beltrano. Né? Eu não vou falar fulano, Beltrano e vizinho da casa terceira do lado direito. Não, né? porque eu, quero, eu tô falando com, com aquelas pessoas. E Paulo manda a carta específica. Então Demas era alguém que Paulo conhecia. Era alguém que estava caminhando com ele, era alguém que estava buscando o Senhor junto com ele. E que ele deixou. Pensando em amar coisas dessa vida, ou amar coisas desse século, me vem à mente dos prazeres, hoje. né? Talvez comodidades que temos, muitas das vezes pode nos nos afastar ah, desse tempo com Deus. E são coisas que talvez o dinheiro possa pagar. né? Então, uma boa viagem, roupas, roupas de marcas, né, sapatos, uh, conforto, carro, né, comodidades no geral de, de, de acessibilidade, um celular, um iPhone, um computador, né, são coisas que podem nos afastar. E coisas que nos afastam de Deus e que o meu dinheiro compra. Isso é fácil fazer. Se eu tenho o dinheiro, eu vou lá e compro um celular. né, e coloco isso em primeiro lugar na minha vida. Isso me afasta. Isso eu dou um passo para trás com meus amigos. Aí eu vou e compro um computador. Eu dou mais um passo para trás. Não estou falando que é proibido a gente ter celular. Irmãos, hoje a gente não vive sem. Né? Não é isso. A gente precisa aprender a como usar. A como dedicar tempo com aquilo. Né? Principalmente com o senhor. O dinheiro pode nos dar a estrutura que queremos. Mas isso, bem provável, ou, ou talvez isso, pode nos afastar da vontade do Senhor e do foco. Porque o conforto pode nos levar a outras
1: direções. Demas
0: estava numa situação de dar apoio a Paulo. A hora que Paulo mais precisava, Demas pisou na bola. Né? A hora que Paulo estava prisioneiro, Demas saiu para manter seu conforto, para continuar na forma que ele queria viver. Uh, e sendo amigo próximo, a gente precisa pensar em o que que a gente quer fazer. né? Pensando em conforto, pensando no que, que o amor dessa vida, qual o prazer que a gente tem, para mim me vem muito à mente o conforto, a, a algo que vai me trazer, aconchego, vai me trazer prazer. Teve uma viagem que eu fiz, não sei quantos conhecem Boa Vista, eu fui para casa da nossa missionária em, em, em Boa Vista. Chegando lá, a gente
1: não tinha a,
0: o conforto, entre aspas, do que eu tenho aqui. né? Porque Boa Vista é quente, irmãos. Eu cheguei em Boa Vista... 3 horas da manhã, com 27 graus de temperatura. Às três horas da manhã. Estava chovendo e eu fiquei feliz da vida. Falei, nossa, me disseram que é quente aqui, tá 27, eu vou dormir de boa. Eu acho que foi, eu fiquei 30 dias, foi o único dia que eu dormi, que eu dormi de boa. Todos os outros, a gente batia 38, 42 durante o dia. Sem vento. Sabe aquela brisinha que a gente vê a árvore mexendo? Não, em Boa Vista eu não vi essa árvore mexendo. Eu não vi a árvore também. E, irmãos, vocês não têm noção. Era muito quente. Né? Eu brinco com, com a Aline, com a minha esposa, que a gente, aqui a gente dorme num clima mais confortável com o um ventilador. Em Boa Vista eu dormia com três, quatro ventiladores e suava, né? porque vinha o ar quente. Então... Primeiro momento eu falei assim, o que, que eu estou fazendo aqui? Eu vou dar um passo para trás e vou embora. Né? Mas eu tinha ido ficar com uma amiga. Eu tinha ido ficar com alguém mais chegado que minha irmã. Né? E falei, beleza, vamos lá. Vamos tentar. Outra outra situação que me deixou desesperado, não vou falar cabelo em pé porque eu não tenho cabelo, mas fiquei desesperado foi... A gente, antes de ir, a Paty me avisou assim, ó, nós não temos chuveiro elétrico. Eu tava indo com meu filho com um ano e meio. Eu falei, aonde eu vou dar banho no meu filho na água fria? Né? Porque mais que a água seja numa temperatura legal, não vai esquentar para uma criança tomar banho. Aí eu falei, não, beleza, vamos e tal. Não questionei. Aí, por muito carinho, a Paty colocou um chuveiro elétrico pra gente. Eu nunca usei porque a gente ia tomar banho 11 horas da noite, a água saía pelando. Eu tenho que abrir o chuveiro, deixar cair ali uns 5 minutos de água, para tentar diminuir a temperatura, que a água vinha da tubulação pelando. Era muito quente. E tem hora que a gente precisa sair do nosso conforto. A gente precisa sair da nossa zona de conforto e falar assim, eu vou porque eu quero ajudar. Eu vou porque eu quero ajudar. E confesso que depois de um certo tempo, eu não senti mais falta do, do, do clima de São José. Porque eu estava tão feliz em poder ajudar e a trabalhar no sol, tentando construir barracas para um acampamento. E Aquilo foi mais gratificante do que o conforto. Mas de primeira instância, a vontade era virar e ir embora. Falei, você está louco. Para que eu estou aqui? Quatro horas de voo e estou morrendo. Eu lembro que a gente saía de madrugada, dez, onze horas da noite, eu saía com o Benjamin de carrinho na rua para ver se refrescava para ele dormir, para a gente voltar para casa, né? E, e interessante, a gente, eles tinham um ar condicionado na casa, e a gente começou a abrir a porta para ir o vento de um quarto para o outro para a gente conseguir pegar um pouco de tabela o ar, porque o quarto era pequeno, não cabia todo mundo num quarto, né? Isso é amor. Isso é, com, com tá isso é carinho com quem você está recebendo, isso é carinho com quem você está indo visitar. Eu vou questionar. O senhor sabe, e Deus fez. Né? Fui bênção, tenho certeza que pude abençoar vidas com o meu trabalho, com o que eu fui, mas eu recebi muito mais do que eu entreguei. Tanto da vida dos missionários, tanto com a vida do, dos próprios indígenas que a gente estava trabalhando na época. Né? Então foi algo gratificante, mas de primeira instância eu acho que foi como o Demas. Eu falei, cara, eu vou embora, o que, que eu estou fazendo aqui? Paulo vai ser preso e eu vou levar ele, vou, vou ser preso junto com ele. Né? Mas a gente tem hora que a gente tem que reforçar e falar assim, não, vou dar a mão e vamos caminhar, né? vamos conseguir. Então foi tempo, foi tempo de aflição, foi tempo de dificuldade, mas o senhor pôde mostrar esse cuidado. Né? Isso é amar. Isso é cuidar, né? Isso é amar quem está próximo de você e não as coisas desse século. Quando eu penso sobre coisas desse século, amar coisas dessa vida, né? Eu penso quando a gente vai deixar o nosso amigo por causa de um filme, né? Por causa de um jogo de futebol. Porque eu não vejo um jogo de futebol, tá? Eu só coloquei que eu sei que o povo vê, né? mas um filme, uma série, né, um tempo de passeio, de visita. né? E eu sei que eu tenho um amigo me esperando. Tenho um amigo que está precisando de mim, que me ligou pedindo ajuda. né? Quando eu coloco a, 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 essas outras opções no lugar do meu amigo, eu estou amando mais as coisas deste século. Eu estou dando prioridade à vontade de viver algo que eu tenho conforto e prazer e deixar quem está do meu lado passar por necessidade, né, passar por aflição. Muitas das vezes a gente pensa que poder pagar, poder uh, que o dinheiro vai me atrapalhar, a gente pensa aquele que tem muito, que está sobrando o dinheiro. Mas tem vezes que você tem um real a mais do que o cara que está do seu lado, você vai comprar algo para comer e você compra para você e fala assim, problema seu, eu tinha, você não tem. É. Você está amando mais o seu dinheiro Você não está pensando em quem está caminhando junto com você Então não é quem tem muito ou quem tem pouco É a nossa cabeça É o meu pensamento, a forma que eu vou viver Eu vou compartilhar um real, 50 centavos, cinquenta centavos Ou eu vou comprar um salgadinho cortar no meio e falar oh, um pouco para você, um pouco para mim Senta aqui e vamos beber água isso é ter prazer de estar do lado de alguém. E Demas não quis ter esse prazer com Paulo na hora do aperto. É fácil eu ter amigos na hora que eu estou no oba-oba, que está sobrando e que está todo mundo junto. Está todo mundo no mesmo patamar, é fácil eu ter amigo. Mas quando eu penso só no meu, e eu não olho para o outro, que está do meu lado e caminhando comigo há um tempo, eu estou pensando mais nesse século. Eu confesso que eu tenho uma, uma célula abençoada. Participo de uma célula, se você não participa de uma célula, está na hora de você procurar uma célula. Mas eu participo de uma célula abençoada. A gente conversa, fala, discute sobre a, a, o estudo bíblico, mas no final da célula a gente come bem. Né? Come bem, irmão. Vocês não têm noção. O povo da minha sala cozinha bem. Tem vezes que na, a gente passa por uns outros, mas a gente come bem. E mesmo quando a gente come pipoca, a gente come bem. Sabe por quê? É prazeroso estar com meu irmão. Eu não como bem só no meu churrasco. Eu como bem na pipoca, porque eu tenho o prazer de dividir aquilo que eu tenho. Eu tenho o prazer de estar com aquelas pessoas porque são meus amigos, porque eu amo. Né? Então não é o muito ou o pouco. Não é a qualidade do que eu vou comer ou o que eu não vou comer. É o tempo que eu tenho. É o elo que me junta com aquelas pessoas. E o elo é Jesus. Né? Então, para mim, o que eu, se eu vou comer churrasco, se eu vou comer batata, se eu vou comer... Pater, se eu vou comer pipoca, né? se eu der todas op essas opções para o meu filho, ele vai escolher a pipoca. Né? Porque para ele é prazeroso, ele vai estar tá ali super feliz, comendo a pipoca. E a gente tem que estar tá feliz, porque o Senhor nos, nos colocou junto. Né? E Demas estava perdendo essa oportunidade de estar junto com Paulo. Demas estava perdendo o que o Senhor podia fazer. Na primeira mensagem desse, dessa série, o pastor Wilson nos colocou três perguntas. E a gente vai trabalhar um pouco nessas três perguntas. Eu acredito que encaixa legal na, na, no que a gente está falando. Uma delas é, como o interesse em ter mais dinheiro ou a ausência de ter dinheiro no bolso impacta o seu coração? Como... O interesse em ter mais dinheiro ou a ausência de ter dinheiro no bolso impacta o seu coração. Você se tem se distanciado do Senhor ou de amigos por causa do dinheiro? Hoje, vejo que muitas vezes o nosso trabalho, a fonte do nosso dinheiro, tem nos afastado até da nossa própria família. Porque é mais importante eu fazer hora extra... Ou trabalhar em dois, três empregos a mais, porque eu vou pôr dinheiro dentro de casa, do que eu estar com a minha família. É, irmãos, eu literalmente não estou falando que nós devemos é, mendigar, que a gente precisa passar necessidade. Não é isso. Mas a gente precisa saber a balança do Senhor. O que, que eu estou entregando, o que, que eu estou recebendo? Muitas das vezes a gente tem nos afastado de amigos porque eles têm uma condição ou melhor do que eu ou pior do que eu. Então se é pior, eu não quero, tá? porque senão a pessoa vai querer usar o meu dinheiro. Ou é melhor, eu falo, não, não vou porque eu me sinto mal perto daquele que tem muito. Né? Eu não posso ser amigo de alguém porque ele tem muito ou porque ele tem pouco. Eu tenho que ser amigo de alguém porque ele é meu amigo. Porque eu olho para ele nos olhos e vejo o meu amigo. Eu não vejo uma notinha de 100 voando. Né? Ou uma notinha de 2 reais voando. Eu vejo o meu amigo. Eu vejo alguém que, quer, que eu quero caminhar junto. Ou a gente se afasta da igreja. Sabe aquele tesoureiro que vem aqui em cima e fala assim, olha, a gente precisa de oferta para missões. A gente precisa de oferta para o plantador. Para a plantação de igreja. A gente precisa de oferta para... Pra... Para EBD, a gente precisa de oferta para manutenção. Aí eu falo, cara, eu não vou, porque está pedindo, então eu não quero mais ter esse tempo, porque eu tenho dinheiro, mas eu não quero dar. Eu não posso olhar disso. Se eu tenho bem, eu vou prestar conta com o Senhor daquilo que eu tenho, e não estou fazendo. Mas o que eu tenho, eu tenho que vir e compartilhar. Eu tenho que estar com o meu amigo do meu lado. O elo é Cristo, lembra? A gente tem que sempre olhar para o Senhor. Precisamos aprender a ser gratos ao Senhor. Paulo pede para Timóteo algumas coisas. A princípio, três coisas Paulo pede para Timóteo. Ele pede a capa, que estava com, com, com capa, lá em Trude. Então, acredito que Paulo estava passando frio. Demas podia ter ajudado ele. Ele fala, Timóteo, traz a capa, sabe aquela capa que vai me cobrir, que vai me esquentar, que vai me dar o aconchego que eu preciso aqui na masmorra porque está gelado? Passa lá, pega com o cabo, entrou de... vem para cá. Porque eu fui preso e não consegui pegar ela no meio do caminho. Mas pega também meus livros. Traz os pergaminhos. Traz os livros que eu vou estudar mais da palavra do Senhor. Traz os pergaminhos que bem provável era a escritura de Cristo ele queria, eu quero ter mais tempo para escrever mais algumas cartas. Quero ter mais tempo de ouvir a palavra do Senhor falando comigo. Isso era prazer. Paulo, preso, ele estava sendo grato. Ele tinha gratidão ao Senhor, porque ele estava anunciando aquilo que o Senhor tinha pedido para ele. Né? Era algo que iria ocupar a cabeça de Paulo. A amizade com Timóteo iria trazer algo que, e eu culpar a cabeça de Paulo num período que ele estava passando ruim. Que ele não estava bem. Quantas das vezes nós estamos ruins em casa, passando por N situações. né? E eu não tenho um amigo para falar com ele. Por que, que eu não tenho? Porque eu me distanciei? Normalmente é porque a gente se distanciou dos nossos amigos. Eu coloquei uma barreira que faz divisão então se tem eu preciso aprender a tirar eu tenho que saber como como retirar Timóteo era alguém que estava distante Paulo já não estava vendo há alguns tempos ele sabia que ele podia mandar a carta e falar Timóteo corre aqui pega a minha capa meu livro os pergaminhos e traz para mim vamos ter um tempo junto ele era um amigo chegado era alguém que ele podia confiar além disso
1: Paulo fala para chamar Marcos, e há um tempo atrás
0: Marcos não era bom para Paulo. Na segunda viagem Marcos não não era alguém que Paulo queria junto, mas hoje seria útil para o ministério. Então não é porque no momento eu não estou bem, que eu não vou ver mais. Marcos tinha o mesmo elo, era Jesus, ele podia confiar. não é? Então Paulo era grato, né? Paulo era uma das pessoas daquela época que poderia ter uma vida boa de conforto. Como Demas fugiu, Paulo também podia ter pulado fora. E falado para o imperador: não, eu não sou cristão. Quero ter minha vida de conforto, né? então Paulo trazia, ele, o prazer dele era anunciar Cristo, né? Era o, o o amor dele era anunciar Cristo vivo. Paulo era grato pela salvação que Deus tinha feito, que tinha dado a ele através de Cristo Jesus. A segunda pergunta que o pastor Wilson nos colocou foi, você consegue ser mais grato pelo aquilo que tem ou é mais frustrado pelo aquilo que não tem? Você consegue reclamar daquilo que tem e não tem? Você, ou você é grato pelo pouquinho que você tem ou pelo muito que você tem? Porque a gente pode reclamar tanto do pouco, tanto do muito. Eu tenho pouco eu reclamo, Senhor, eu queria mais. Aí eu tenho muito, falo, senhor, eu quero muito mais. Ah, é o prazer de reclamar? Muitas das vezes a gente tem o um prazer de reclamar. Eu falo para o meu filho que ele tem o prazer de reclamar. Né? Eu falo para ele, mas você tem certeza? Você não está vendo nada de bom? Aí ele para e fala, ah, não, pai, é verdade. Esse dia a gente deu algumas tarefas, pra, tanto para ele, para os dois, né? para o Benjamin e para a Isabela, dentro de casa. Uma semana ele fez. Na segunda semana, ele olhou para mim e falou assim, qual é a sua tarefa? Aí eu olhei para ele e falei, você tem certeza que você quer saber qual é a tarefa do pai e da mãe? Eu não vejo vocês fazendo nada. Eu falei, então tá bom, só que eu vou contar para você qual é a minha tarefa e você vai fazer ela durante uma semana. Não, pai, não precisa mais. Ah, você aprendeu a ser grato agora pelo que você faz. Né? Na hora que eu falei que eu ia te dar mais, você tava reclamando, não, antes não, eu faço muita coisa. A gente tem que aprender desde pequenininho a ser grato àquilo que nós temos. Né? E não frustrado que eu não quero fazer o que eu quero mais. Né? Precisamos aprender. O ah, que eu falei? Não precisamos é, viver de forma miserável. Não estou falando de a gente não ir trabalhar ou de ficar mendigando. Né? Precisamos ouvir o Senhor. Precisamos fazer a vontade dEle para nossas vidas. Devemos estudar, devemos nos profissionalizar, devemos crescer profissionalmente, mas devemos aprender a separar o dinheiro e a nossa vida pessoal, fazendo tudo de acordo com a vontade do Senhor. O dinheiro é bom, mas é para nós usarmos e não Ele nos moldar. Ele não pode falar o que eu tenho que fazer e o que eu não tenho que fazer. Né? Uh, Paulo mesmo preso e sabendo que ali ele estava já prestes a morrer porque o imperador não ia deixar ele vivo né? ele sabia que ali eram as últimas palavras ele enviou o tíquico para anunciar a Cristo ele falou tíquico vai lá e anuncia a Cristo vai para Éfeso que eu preciso que você cuide daqueles que eu, que eu deixei lá Paulo não, não perdeu a visão, mesmo estando preso, mesmo estando sem os amigos. A terceira pergunta que o pastor nos coloca foi, como seriam as nossas vidas se o dinheiro não fosse a coisa mais importante? Se o dinheiro é mais importante para você, quero que você pense, se o dinheiro não é, hoje, a coisa mais importante, como que é a nossa vida? Como que eu viveria não colocando o dinheiro em primeiro lugar. Paulo sabia quem estava com ele. Eram amigos mais que irmãos. E que o dinheiro não poderia pagar por aquelas amizades. Se ele tivesse dinheiro e falasse para Timóteo, Timóteo, vem aqui porque eu vou te dar X, vou te dar Y, mas traz tudo o que eu preciso. Timóteo iria, seria pago. Mas ele sabia que ele não precisava pagar. Ele mandou uma carta e falou assim, cara, vem depressa. Será que o tinha dinheiro para ir? Tinha condições? Oi, vou levar. Espera aí que eu já tô indo. Vou a pé porque eu não tenho dinheiro, mas estou indo. Espera aí, daqui a dois meses eu chego. Mas isso é prontidão de amigo. Isso é prontidão de estar junto com alguém que você
1: quer estar. Lucas, o
0: médico, estava presente com Paulo. Marcos, que na segunda viagem, Paulo não queria nem ver pintar de ouro, que teve que fazer a segunda viagem com Barnabé, hoje era útil para o ministério. E Timóteo era o cooperador fiel, era aquele que ele podia contar para o que deve é. Você tem aquele amigo que pode contar para o que deve é? Você não tem, você precisa ter. Porque é muito bom. É muito bom você poder saber que pode contar com alguém. Como você tem deixado o senhor te usar nesse tempo de pandemia? Lembra, o dinheiro não é problema. O dinheiro hoje não é a coisa mais importante. Então, como você tem deixado o senhor te usar nesse tempo de pandemia? Você tem, tem tentado pagar por segurança e estabilidade? Você tem tentado pagar por conforto para ficar numa casa melhor porque eu tô em pandemia? Ou tem tentado comprar amizade? Ô, oh, vamos fazer um churrasco, vem cá. Cara, eu fiz um almoço aqui, vem, vem almoçar comigo. Mano, eu vou viajar, você não quer ir junto comigo? Eu tô pagando, eu tô comprando alguém para estar junto comigo? Tô subornando um amigo? Ou eu quero ter um amigo verdadeiro comigo? Eu quero ter alguém do meu lado. Você tem amigos que estão ao teu lado, independente do que você pode dar? Paulo podia confiar em Lucas, em Marcos e em Timóteo. Pois tinha Jesus como elo dessa grande amizade. Você pode dizer que a sua amizade está baseada em Jesus e não no dinheiro? Se você não sabe o que é ter uma amizade baseada em Jesus, Primeiro você precisa conhecer e crer em Jesus. Primeiro você precisa saber que o Senhor morreu por você. E que Ele quer que você tenha a vida eterna, que você tenha tempo com Ele, que busque Ele. Estamos aqui para te ajudar a dar esse passo de fé, de querer conhecer o Senhor. de saber que Ele, em primeiro lugar, é teu amigo fiel. Ele é aquele que quer que você esteja bem com seus amigos, que tenha pessoas ao teu lado como confidentes. Né? Que pessoalmente é bom isso para nós.
1: Mas, você também pode falar, não, mas eu já
0: tenho Jesus. Eu conheço o Senhor. Fui batizado. Né? Então eu tenho um amigo fiel. Mas você tem aqui, do teu lado? Você está vivendo o que Cristo tem mandado você viver... Com os seus amigos, com essa comunidade aqui, via online mesmo, você tem aquele amigo que você pode ligar e falar, Beltrano, tô mal. Tempo atrás a minha esposa precisou passar por uma cirurgia e eu acho que eu recebi duas ligações assim no, no, no pré-operatório e durante a, a, a cirurgia, falando assim, deixa os seus filhos aqui em casa deixa os teus filhos aqui em casa e vai lá a pessoa eu nem tinha falado ó, minha esposa vai operar ficou sabendo de um terceiro talvez e a pessoa me ligou falou assim, deixa aqui e vai lá pode ficar tranquilo aí eu falei assim não, mas a gente está em pandemia mano. se preocupa com isso não ele falou assim não se preocupa você pode trazer o vírus para cá não tem problema tamo junto né? Não precisei levar Meus pais estavam em casa e conseguiu me ajudar Mas isso é amigo fiel Sabe a hora que você está apertado Que você não sabe o que fazer Que você deixa sua esposa no hospital e o médico fala assim oh, Não sei o que, que vai dar Vambora Eu, Vambora E esse teu amigo te liga Fala, cara, vem para cá, vamos conversar Quero orar por você né? Isso é ter alguém que pode contar isso é o elo em Jesus, mostrando quem ele é conosco. E a gente precisa aprender no Senhor. que o nosso amigo é o Senhor. Nosso amigo que vai nos dar paz é Cristo. Então eu preciso aprender a ter paz no Senhor. Eu preciso querer caminhar com Jesus. Se você deixar o Senhor mudar a sua vida, ele poderá ser o elo verdadeiro de uma amizade. Onde não importa o que aconteça, uma prisão, uma doença, um distanciamento, uma necessidade, nada poderá destruir, pois o amor de Jesus Cristo será o elo inabalável. O amor de Jesus na minha vida e na vida daquele meu amigo é o elo que não deixa uma situação atípica me tirar da, da, do conforto. É um elo que não deixa numa situação que eu estou passando necessidade ou eu estou passando por uma crise dentro do meu casamento, me afastar. Porque eu sei que eu tenho um amigo que está orando por mim, que está querendo cuidar de mim, que está querendo me, me abraçar. Mas o elo é Cristo. O elo é o Senhor. Se eu não tenho o Senhor, eu preciso buscar ele. E ele está de braços abertos querendo te receber. Ele está de braços abertos querendo que você dê um passo e fale assim, Senhor, eis-me aqui. Eu quero ouvir o Senhor falar comigo. Eu quero aprender o que é ter um amigo que o dinheiro não pode comprar. Que não importa o quanto eu tenha ou o quanto eu não tenha, eu não consigo comprar um amigo com dinheiro. Porque se eu comprar, esse amigo não é verdadeiro. E quando acabar o meu dinheiro... Esse amigo vai virar as costas e vai embora. Né? Isso não foi algo que o Senhor nos, nos criou pelo dinheiro. Foi por estar junto. Né? A gente sentiu falta de vir para o templo. Por quê? Porque eu quero estar junto com o meu amigo. Né? Eu quero ver o rosto dele não por uma câmera de celular. Eu quero estar do lado. Né? Queria abraçar, queria estar junto. Hoje não posso porque eu estou numa pandemia. Mas o Senhor nos colocou em comunhão para viver junto um com o outro. Né? E a gente precisa buscar o Senhor para isso. Preciso colocar o Senhor no meu coração. Irmãos, para finalizar, eu queria relembrar as três perguntas, as três frases que o pastor nos colocou, e eu acho que a gente fecharia aí, se você não viu as outras séries, né, as outras pregações dessa série, né, eu acho é, bem interessante a gente acompanhar, porque todas essas três perguntas a gente consegue fazer em todas as pregações. Né? E assim, como o interesse em ter mais dinheiro ou a ausência dele impacta o seu coração? O seu coração, sabe aquele porquinho de cerâmica? O seu coração é daquele formato? que só é impactado quando entra uma moeda de um real? Ou várias de, de, de dez centavos? Não, só, é igual a máquina de, de pegar bichinho, sabe? Ele só começa a mexer se eu ponho um real. Então aí eu começo a, a, a manipular o meu coração. Porque o dinheiro é mais interessante? Ou a ausência do dinheiro é mais interessante? Qual é a sua relação com o dinheiro? O dinheiro te faz brilhar os olhos? Ou o teu amigo do teu lado faz brilhar os olhos? Jesus, a cruz de Cristo, faz você brilhar os olhos? Ou o dinheiro que cai todo mês pelo trabalho é o que faz? Porque o teu trabalho pode acabar. Uma hora pode não ter aquele trabalho que você estava tá, e você ir para outro. E você vai receber em um dia diferente. Mas Jesus, ele está à disposição. Né? Qual é a nossa relação com o dinheiro? E como seria... A minha vida, como seria a sua vida se o dinheiro não fosse a coisa mais importante? Eu acho que essa é a principal das perguntas. Se o dinheiro não é algo importante, como é a minha vida? Como que eu levo isso no meu dia a dia? Lembra, eu não estou falando que a gente não deva trabalhar. Não estou falando que a gente deva não se esforçar. Aí nós temos os nossos prazeres, nós temos as nossas coisas para fazer. Não é pecado eu ter um carro bom, não é pecado eu comprar roupa, não é de pe... irmãos, tem que comprar. Né? A gente não pode vir com a roupa do vereador, né aquela camisa do vereador. A gente tem que ter, se vestir bem, a gente tem que se cuidar da nossa aparência, a gente tem que tentar, né? tentar melhorar a nossa aparência. Não é errado isso, o errado... É isso ser maior do que o nosso amor com Jesus. É isso estar acima da nossa amizade. Se o seu dinheiro atrapalha a sua comunhão com Deus, e ou, ou a sua generosidade, você precisa pensar onde está o seu coração. Está em Cristo? Como seu Senhor? Ou no seu dinheiro? Ou no dinheiro como seu Senhor? Ora claro que essa semana a gente tenha experiências de buscar o Senhor colocando ele em primeiro lugar acima do dinheiro. Peço que o Senhor nos dê momentos que a gente possa olhar para frente e falar, o Senhor é acima desse meu sustento. A nossa amizade com Cristo, nossa amizade com o nosso próximo, nosso confidente, está acima de tudo que está acontecendo. Demas podia ter passado um tempo com Paulo e crescido. É, mas preferiu olhar para trás e falar: Eu vou viver o que eu quero de prazer. E nós? Eu tô deixando meu amigo para trás por causa do dinheiro? Eu tô deixando meu amigo para trás porque é mais importante a minha conta bancária subir ou é mais importante eu buscar o Senhor em primeiro lugar? É mais importante eu ter o Senhor do meu lado e falar: Eu vou fazer isso que o Senhor mandou, vou anunciar o Evangelho? Eu vou falar de Cristo. Mesmo na prisão, eu vou tentar coordenar aqueles que precisam ir. E vamos embora, vamos fazer. O Senhor quer essa disposição do nosso coração. Que nós estejamos dispostos a entregar aquilo que é dele e não nosso. O dinheiro não é nosso, o dinheiro é do Senhor. Então que a gente possa usufruir da forma mais sadia possível no Senhor. Né? Faça seu dinheiro render, faça seu dinheiro crescer. Mas não esqueça da vontade de Deus para a tua vida. O Senhor tem um plano para a tua vida e ele já falou com vocês. A gente só precisa dar o passo. Amém? Mãos, vamos orar para a gente se encerrar e que a gente possa literalmente pensar: se o dinheiro não fosse a coisa mais importante, como seria a nossa vida? Senhor Deus e Pai, obrigado por esse tempo, obrigado porque o Senhor falou, obrigado a Deus porque temos o Senhor como amigo verdadeiro. E se não temos, Senhor, queremos abrir os nossos corações para Ti, ó Pai, e que o Senhor venha morar em nossos corações, que o Senhor venha habitar em nossas vidas, Deus. Que a gente possa ter comunhão com o Senhor, que a gente possa ter experiências de ver a Tua mão agir em nós. E isso é tão gostoso, ó Pai. Nos dê experiências essa semana, Deus. De ver o Senhor agir. De ver o Senhor moldar uma amizade com ela sendo o Senhor. Que isso seja algo gratificante durante a semana para nós, Deus. Que a gente aprenda que o Senhor está acima das nossas amizades. O Senhor está acima do nosso dinheiro. Que a gente possa aprender a buscar o Senhor cada vez mais. Teu nome santo, Deus, que eu oro. E agradeço, Senhor. Amém.